0: J.R. Vargas.
1: Muito bem, J.R. Vargas hoje está em São Paulo e você segue na companhia do seu irmão e sempre amigo Gilberto Ribeiro. A gente vai aqui até as três da tarde. Primeira hora, hoje, 11 horas 2 minutos. Estamos com o debate 93, ok? Quarta-feira, 22 de novembro de 2023. E é um dia muito especial para todos nós. Vamos aqui trazer um tema bastante interessante, bastante relevante para os nossos dias. Eu quero te convidar a não apenas ouvir o debate, mas a participar dele. Quero apresentar para você ah, hoje a nossa mesa de debate. Você já conhece os pastores. Eu tenho certeza de que será uma um início de tarde, manhã, início de tarde muito agradável na presença de Deus. Uma ótima Ótimo dia, né? 11 horas e 3 minutos. Estou tá acostumado a falar sempre ao meio-dia, mas ainda é 11:03. e três. Pastor César Carvalho, bem-vindo, bom dia.
0: Bom dia, Gilberto. Que bom revê-lo, que bom estar aqui mais uma vez. Que bom poder participar deste encontro é, onde tantas coisas positivas podem ser acrescentadas à, à vida de todos nós, Sim. tanto aqueles que falamos aqui quanto aqueles que estão ouvindo, interagindo e o convite é que uhum. todos interajam, todos participem, todos de alguma forma, mandem suas mensagens, suas perguntas, suas dúvidas e também as suas críticas, mas por favor, Sim. peguem leve com a gente, que a gente <risos> numa certa idade já fica mais frágil.
1: Tá certo, tá certo, pastor César Carvalho. Agora, o reverendo Vanderlei Nascimento, uma ótima, uma ótima manhã, reverendo, bem vindo.
2: Eu que agradeço
1: estar aqui com você, Gilberto, participar desse debate,
2: debatedores, amigos, os ouvintes. Sejam bem-vindos. Espero que essa manhã seja uma manhã abençoadora para todos.
3: Amém.
1: Pastor Lécio Dornas, ele está online participando com a gente do debate 93. Olá, Pastor Lécio Dornas, bem-vindo. Olá, Gilberto,
4: que alegria participar mais uma vez do debate FM, rever você os colegas que estão aí entre os debatedores, com especial destaque ao César Carvalho, quanto tempo, César, que a gente não se encontra, estamos nos encontrando hoje aqui na mesa do debate 93, que alegria rever, como
1: também os demais que estão comigo à mesa, que tenhamos um debate abençoado. Amém. Marcela Bastos, da nossa equipe 93, ela que é a produtora do programa, também presente aqui conosco. Olá, Marcela. Bem-vinda, Marcela.
3: Oh, bom dia, Gil. <risos> bom dia. Bom demais ter você aqui com a gente. Bom dia aos nossos queridos debatedores, porque é maravilhoso a gente começar aqui o debate 93 ao lado deles, na mesma expectativa dos nossos ouvintes que estão aqui, olha pelo WhatsApp 21 8319, dizendo, tô ligado no debate, inclusive Elizabeth, que é a ovelha do Pastor César Carvalho, ela disse, ó, tô mandando um abraço para todo Pô, já mundo já recebi, já do já. debate <risos> 93, mais um grandão, Pastor César, e digo aos debatedores, deixem Deus usar vocês, é isso aí, Elizabeth, No Facebook, você vai nos assistir com imagens, rádio 93.3 FM e vai se juntar a Bernadete, Maria Pereira, Rose Sabi ao Robério Vilar, assim como no nosso canal do YouTube, você também nos assiste com imagens, dá a sua opinião. 93 FM Gospel. Vai lá que a turma já tá lá. A Célia, a Dina, o Arthur, todo mundo, Rosilene, porque o debate 93 já começou e promete, né, Gil?
1: É, com certeza, Marcelo, obrigado! Bem, a gente vai trazendo para você então o tema de hoje, atenção aqui conosco, afinal de contas é um tema bastante relevante. É, temos aqui um e-mail, quero que você preste bastante atenção nesse tema porque a gente vai desenvolver isso aqui é, ao longo desta hora. Ele diz assim, tenho visto muitas pessoas usarem seus líderes como gurus sequer tomam uma decisão sozinhas. Eu fico pensando se isso é saudável ou se eu me tornei muito independente espiritualmente falando. Até que ponto devemos depender da ajuda de nossos líderes espirituais? Buscar uma segunda opinião não seria uma fuga da responsabilidade de tomar decisões? É possível honrar os líderes e ao mesmo tempo não ser um crente dependente? Como isso? Esse é o nosso tema de hoje, chegando aqui através de um e-mail e eu quero começar pelo pastor César Carvalho. Pastor. Bem, vamos lá Gilberto. É um tema é, que ao mesmo tempo é
0: complexo porque uhum. não é uma coisa que a gente vá uh, falar com tanta... Então tá, uh, essas, essas questões de gurus dos nossos dias são muito, muito repetitivas e a gente precisa ter cuidado quando vai tocar em algumas coisas, principalmente quando eu tô tratando com os mais novos na fé. Sim. Mas antes de tocar nesse assunto em particular, quero também saudar o meu amigo Lécio Dornas, esse escritor fabuloso, esse cara fantástico, faz um trabalho lindo e escreve como ninguém, é um verdadeiro erudito, mas é um erudito que faz a erudição, é transpor o, o portal da simplicidade com muita qualidade, é um pessoa muito especial. Agora, na, no, no que diz o nosso ouvinte, quando ele aborda esse tema, ele, cent, ele, ele centraliza, ele, ele acaba apontando para uma questão que eu acho que não é a grande a grande questão dos processos que estamos vivendo aqui que tem gerado uma certa dificuldade ele qualifica como dependente ou independente Sim. ou seja eu sou um crente independente demais ou sou um crente dependente demais e aí quando eu pego as cartas de Paulo em particular a carta de Paulo aos Efésios é, eu, eu percebo que mais do que dependência e independência, eu preciso focar na maturidade. Que eu acho que o que vai fazer diferença, e se vocês me permitirem, eu quero ler o texto aqui, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos. Uh, 13 e 14, assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o grande problema. Não é se nós somos tão independentes ou tão dependentes. A questão é se somos maduros, segundo a medida da fé. Então, o, pro, o problema que eu acho desse, desta onda de pessoas frágeis que dependem de gurus ou de um chamado discipulado muito ostensivo, agressivo e dominador não está exatamente nesses lugares, mas está na falta de maturidade dos, dos, dos crentes hoje. Há muita imaturidade e talvez esse seja o maior
1: drama que estamos enfrentando nos nossos arraiais. É, eu acredito que enquanto, enquanto igreja, pelo crescimento como ele tem sido, que é um, é um crescimento praticamente exponencial da igreja cristã no Brasil, é, a, a necessidade e demanda por uma liderança madura e não se forma um líder maduro da noite para o dia, não é? Tanto na questão do conhecimento quanto na questão teológica. Então, da mesma forma que a gente tem essa dificuldade que o senhor mencionou é, é, da maturidade ou, ou, ou do desenvolvimento dela por parte dos irmãos, nosso crescimento é? como ovelhas, que todos nós aqui somos ovelhas também, Há necessidade também de lideranças terem maturidade para entender e não manipular. E
0: talvez a maturidade que você esteja tocando, a, a, a forma que você está falando de maneira tão gentil, eh, tem a ver com uma questão. Nós estamos sofrendo de um problema de maturação uh, fora do tempo. Uhum. Nós estamos reproduzindo e produzindo lideranças e até discípulos que, na verdade, eles são jogados na arena do processo meio sem a preparação do tempo. E a gente, muitas vezes, quer produzir maturidade e acaba fazendo, sabe quando a gente amadurece uma fruta porque a gente está querendo comê-la, degustar e acabar com ela rápido? Então, a gente faz processos não naturais processos que sejam artificiais de maturidade hum. e esse tem sido para mim um drama você fala da do crescimento exponencial numérico da igreja evangélica brasileira e é verdade eh é, numericamente nós estamos crescendo muito mas é muito importante que a maturidade ela encontre o seu espaço como vida cristã para que a gente se torne então uma igreja efetivamente transformadora, uma igreja relevante, uma igreja que faça a diferença no seu contexto social. E, e esse tem sido talvez o nosso maior drama, o nosso maior embaraço. Reverendo Vanderlei.
2: É, eu penso que a gente precisa tratar esse assunto com um determinado equilíbrio. A gente precisa entender que o, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela ela é estabelecida nesse mutualismo, nesse cuidado mútuo. A igreja precisa experimentar essa dependência do outro. É, há espaço equilibrado para nós nos relacionarmos com nossos líderes sem que isso se torne algo abusivo, sem que isso se torne algo que extrapole os limites razoáveis, que extra... sem que extrapole os limites que a escritura estabelece. Então, é, os textos do Novo Testamento eles indicam que nós precisamos ser discipulados cuidados orientados, exortados agora o texto do Novo Testamento não estabelece que nós devemos ser é, tutelados de tal forma que já não tenhamos mais a opção e a escolha de fazermos as coisas de forma independente de forma que nos tornamos às vezes imaturos nos tornamos, como já foi dito aqui, é, gente que não é capaz de tomar uma decisão, por menor que seja, sem que o líder diga para ele que ele dev deva ir para cá ou para lá. Isso se torna um problema. Agora, também, colocar-se nessa posição de que é, consultar a liderança é algo ruim, eu acho também que é um outro exagero. Acho que nós precisamos buscar esse lugar de equilíbrio entre ser fiel à nossa liderança. Buscar apoio e auxílio nelas, mas também entender que abusos podem ser cometidos e a gente deve
1: evitar a todo custo isso. É, existe um texto é, bastante interessante, a gente encontra ele em Romanos 13, versículo 1, dizendo assim: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por ele. Então a gente tem aqui uma questão relacionada à liderança, seja ela uma liderança religiosa ou mesmo uma liderança governamental independente aqui de de partidarizar que esse não é não é a nossa essa não é a nossa intenção mas sim tratar a questão do princípio da autoridade da obediência eh, o princípio relacionado a a, a a essa questão da dependência espiritual ou da independência né é que eu a gente pode que, colocar eu assim. acho
0: que a palavra que uh, o pastor Vanderlei aquele ele colocou como equilíbrio, ela, a gente pode também chamá-la de interdependência, no sentido de Isso. que nós ah, dependemos de fato uns dos outros na nossa caminhada da fé e uma das figuras que o apóstolo Paulo eh, traz para nós metaforicamente é do corpo, então ninguém pode eh, fazer, ah, fazer uma... uma uma escolha da, de que parte do corpo, né? Paulo escreve isso, uh, eu não sou olho, por isso não sou do corpo, é, é, é toda uma interdependência para uma finalidade, para um propósito. Então, quando a gente encontra esse lugar de interdependência e maturidade... A gente vai viver esta fé com excelência, sem uh, os desvios, sem uh, esses desequilíbrios, sem essas extremidades tão perigosas, como disse muito bem o pastor, o reverendo Vanderlei aqui.
1: É, pastor Lécio Dornas, o senhor que está online acompanhando eh, esse nosso tema, o que o senhor pode trazer para nós aqui sobre um ponto de vista diante do que tem sido exposto aqui? Opa, cadê o sinal?
4: Pronto. César. Primeiro eu quero colocar, louvado a Deus, pelas colocações do César e do Vanderlei, e introdutórias a esse assunto. É um assunto muito rico, que pode ser é, visto de vários ângulos. Hum. primeiro ângulo que tem sido colocado aí, é a relação líder-liderado, pastor-ovelha. Então, existe um princípio que deve reger relacionamento entre liderado e líder, entre pastor e ovelha que é o princípio da ética a ética norteia os relacionamentos Sim. então tanto do pastor como a ovelha quanto do líder para o liderado a ética estabelece os princípios, os limites até onde você pode ir até onde você não deve de onde, até onde de que ponto você não deve ultrapassar, a ética ela rege isso quando falta ética, acontecem os abusos, acontece o endeusamento, acontece a veneração, porque a ética não existe. Mas onde há ética, nos relacionamentos, os princípios são observados, os limites são obedecidos. Esse é um prisma. O outro prisma é saber estabelecer a diferença entre pastorear a ovelha e liderar alguém numa equipe de ministério ou é num ministério. Quando você está liderando pessoas que estão a serviço de um ministério, você tem uma visão que precisa ser implementada pelas pessoas que estão debaixo da sua liderança. Então isso é liderar pessoas dentro de um contexto ministerial, dentro de uma equipe de trabalho. Isso é diferente de pastorear vidas. Pastorear vidas requer é é apacentar, cuidar, orientar, aconselhar. Às vezes, o pastor é as duas coisas. Ele é o líder do ministério e ele é o apacentador, ele é o pastor. Mas essas duas coisas precisam estar claras na vida do pastor, do líder e do liderado, quando ele age como líder do ministério e quando ele está apacentando, cuidando daquela vida. Mas retoma aí a questão da ética. Quando se trata da liderança, existe um princípio que eu gostaria de colocar aqui, que é o princípio de liderar para a autonomia. Então, o líder, ele lidera as pessoas visando a autonomia das pessoas, e não a escravidão das pessoas. A liderança bem-sucedida é aquela que trabalha para a autonomia, para aquela pessoa que está chegando agora, começa a caminhar e... Vai, vai ficando autônoma ao ponto de liderar outras pessoas e de gerar frutos. Então essa ideia de dependência, codependência, submissão cega, é, coer liderança coercitiva, uhum. faço o que eu mando, não há lugar para isso na ética do Novo Testamento. Não há lugar para isso na ética cristã e não há lugar para isso para uma visão, digamos, contemporânea de liderança que é a liderança libertadora a liderança para a autonomia. Isso é muito importante. E a última palavra que eu dou, nessa primeira participação, que, que, que se harmoniza com o que os colegas aí falaram, é a questão da, da visão do liderança. Então, quando o quando um, um liderado ele se coloca naquela posição submissa, cega, radical, ao ponto de se anular e depender do líder para qualquer coisa na sua vida, para qualquer decisão, essa pessoa está anulando a ação do Espírito Santo na vida dela. Porque o Espírito Santo não atua onde há coerção, não atua onde há violência, não atua onde há abuso. A Bíblia diz onde há o Espírito, aí a liberdade, aquela liberdade aqui no sentido de autonomia sentido de indivíduo da pessoa ser um indivíduo que tem vontade que tem visão né então existe aquele líder nas igrejas que que pede para a pessoa fazer uma coisa mas tem que ser do jeito dela do a ao z tem que ser apenas um robô praticando uma tarefa não respeita a visão o estilo não deixa as pessoas agirem por elas mesmas né então isso aí não vai gerar autonomia vai ser uma, uma liderança doentia que vai gerar discípulos mal formados, como o César muito bem colocou
1: aí. É essa questão é, relacionada à orientação, né? aconselhamento, pastoreamento. É, pelo menos é o que eu tenho tenho visto também, aprendido na prática, que é, é, é direcionar encorajar uma pessoa, né, é, que ela tenha uma uma relação pessoal com Deus e com as Escrituras, e não fazer exatamente é, é, isso, né. Não como contraponto ao que o senhor, o senhor disse, pelo contrário, é, reafirmar isso, de, de que a pessoa não fica dependente de um líder, de um pastor, mas dela ser encaminhada, direcionada a, a encorajá-la a ter uma relação com Deus. Eu acho que esse é um caminho para que, numa linha do tempo, haja maturidade, haja crescimento, não é? Pelo menos esse que a gente vem eh, entendendo. Eu queria que você que está acompanhando a gente nesse momento eh, trouxesse para nós informações. Você que é ouvinte, o nosso telefone está liberado, o 24610093, um o nosso e-mail, que é o debate. Rádio 93.com.br, nosso Facebook, estamos aqui transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio 93, nosso site, você pode acompanhar. E a Marcela Bastos está com todas as informações, está recebendo, e ela vai canalizar algumas aqui para nós. Marcela, você tem algumas informações que já pode trazer?
3: A turma já está acompanhando a gente, por exemplo, o Ivo diz assim: eu acho que a gente pode pedir conselho, mas depender, penso eu, que é só de Deus. Já uma outra ouvinte diz assim, é, conheço uma pessoa que não faz nada, diz, e enfatiza, nada, sem consultar o que o ouvinte chama de seus profetas, e o que os seus profetas falam se torna regra, uma outra ouvinte disse assim, bom, eu creio sim que a gente deve obediência às nossas lideranças, mas não usar os nossos pastores para tudo nas nossas escolhas, o que a gente deve é obediência ao Espírito Santo, de uma maneira individual nas nossas escolhas. Já uma outra ouvinte, trago para os debatedores, ela disse assim, bom, não sei de que tipo de líderes vocês estão falando, porque os que eu conheço, na verdade, estão é, fugindo da responsabilidade. Eles até sugerem alguma coisa e deixam, ó, você se resolve, você se vira, Faz o que você achar melhor, disse essa ouvinte. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Ela pergunta, estou errado em pensar assim?
1: Pastor Lécio Dornas, quero recomeçar, fazer o inverso agora, começar com o senhor e chegar no, no fim até o pastor César, César Carvalho. Pastor Lécio, é, é, existem pessoas que não têm é, é, o título pastoral, mas têm um encargo. Ok, no sentido de acompanhar, de pastorear, gente que tem é, tem preparo, tem coração, tem chamado e vem correspondendo com o reconhecimento da própria liderança e faz isso muito bem. Da mesma forma, é, nós vemos aqui da outra ponta, do outro lado, no meio do povo, gente que tem o hábito tá? e aqui não cabe não cabe um julgamento da nossa parte em relação a a isso, mas existe essa realidade de pessoas que procuram em reuniões Palavra profética, ou profeta A, profeta B que tem visão, ou o irmão que procura reino de oração. É, eu acho que tudo é válido se feito dentro dos parâmetros da palavra. Mas tem gente que deixa o pastoreamento é, porque prefere ouvir uma palavra de um, de um, um profeta, por mais importante e relevante que possa ser. É, a gente entende que a palavra profética é aquela que já está revelada nas escrituras, e não necessariamente a gente vai ouvir na boca de uma pessoa aquilo que Deus quer para a vida dela. Mas há pessoas que procuram e dão mais valor à palavra dita nessas reuniões do que muitas vezes o próprio líder espiritual que tem responsabilidade diante de Deus para cuidado dessas pessoas. É, que tipo de orientação o senhor poderia dar nesse momento? para pessoas que têm isso, porque existe essa coisa da pessoa olhar determinada reunião, dar um peso muito maior do que ao pastor dela, que está na igreja dando a sua vida em, em estudo, em oração, trazendo ministração, fazendo visitação. De que forma a gente pode colocar isso para os ouvintes, é, de, de, para eles entenderem que, apesar de ter, de crermos nos dons do Espírito nessas manifestações, que é mais importante você ter a referência espiritual no seu pastor, no seu líder, afinal, ele está lá para isso.
4: É, essa, essa situação que você coloca, é, Gilberto, é de uma relevância muito grande. É sensível. Nos aqui a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Primeira coisa, alguns mitos que existem. Né? O fato de uma pessoa ser pastor, o líder da igreja, não dar a essa pessoa automaticamente a competência... nem para aconselhar... e nem para dirigir o comportamento de ninguém. Fato. O que o pastor pode fazer... é orar pela pessoa... e dar uma orientação bíblica. Ele tem esta formação. Ele responde a seguinte pergunta... à luz da palavra de Deus... essa situação merece as seguintes cuidados... as seguintes orientações... e eu vou orar por você... para que o Espírito Santo possa te ajudar nisso... esse trabalho... o pastor tem preparo para fazer... e o líder da igreja tem preparo para fazer... agora... aconselhar... psicologicamente falando... o pastor... via de regra... se ele só tem a formação teológica... ele não tem o preparo... ele precisa valorizar os profissionais desta área cristãos e ter parceria com eles para que eles possam aconselhar no sentido de lidar com, com sentimento comportamento avaliar atitudes que é a luz da psicologia ele tem ferramentas para trabalhar com a pessoa que o pastor não tem então, o aconselhamento que a gente faz assim, é aconselhamento pastoral. Uhum. Se você precisa de aconselhamento, procura o um pastor. É um aconselhamento bíblico, é um aconselhamento espiritual, é um apoio espiritual através da oração. O pastor, se permitir roubos... de orientação psicológica sem ter a formação, ele pode prejudicar as pessoas ele pode piorar a situação das pessoas, porque ele não tem o devido preparo para isso. Isso não tem nada a ver com a vida espiritual do pastor, não tem nada a ver com a sua autoridade ministerial, tem a ver com o preparo dele. Capacitação mesmo, né? É, mu é muito importante a gente elucidar isso. Então, uma boa pergunta a se fazer para o pastor, porque você confia nele com o espiritual, é, pastor, que psicólogo o senhor me aconselharia aí? Qual profissional de aconselhamento o senhor sugere que eu procure? Aí o pastor zelando pela ovelha pode sugerir profissionais, pode sugerir centros de aconselhamento para que a ovelha tenha o um acompanhamento profissional. E ele se reserva a fazer um acompanhamento bíblico, espiritual, ensinando a palavra. Há problemas que as pessoas têm que apenas... O conhecimento da palavra, o esclarecimento do que a palavra ensina, já ajuda muito. E a pessoa já está bem para continuar a vida dela. Mas há problemas que não. É preciso algo mais é preciso um tratamento. Então, eu gostaria de aproveitar essa, essa chance de me expressar à luz da situação que você colocou para elucidar isso. O fato de ser pastor não é uma auréola que o capacita para tudo. É uma cultura errada pastor não é automaticamente um administrador excelente, o pastor não é automaticamente um professor excelente o pastor não é automaticamente um psicólogo, um companheiro essa ideia, ah o pastor, ele é psicólogo ele é administrador ele, ele não é ele não é, ele é pastor ele é a pessoa que estuda a palavra, que ora, que alimenta o rebanho e que ajuda espiritualmente as pessoas. Que cuida das pessoas, que leva as pessoas. O pastor não tem o pasto verdejante na casa dele. Ele leva as ovelhas aonde estão os pastos verdejantes. Ele não tem a fonte de águas cristalinas na casa dele. Ele leva as ovelhas aonde estão as fontes. Então essa ideia tem que ser resgatada, esse mito tem que ser derrubado e esse equívoco tem que ser corrigido. Agora, qual é o papel do pastor? É de guiar você. Então é o outro lado do que você falou. Ao invés de você ouvir o que A e B estão dizendo nas mídias sociais, nos congressos, nas vigílias, por aí afora, vá aquela pessoa que te conhece que conhece a sua família que conhece a sua caminhada e essa pessoa vai te levar a for onde você pode encontrar ajuda, onde você pode encontrar aconselhamento esse é o trabalho pastoral, levar leva minhas águas tranquilas leva meus passos esse é o papel do, do pastor, então nesse sentido aí cabe o que você falou, quer dizer, é muito melhor você, é muito mais seguro você ter o respaldo daquela pessoa que, que, que cuida de você como pastor, para um passo desse, como por exemplo, procurar um conselheiro, procurar um psicólogo, etc., do que você ouviu que vocês estão falando aí nas reuniões aleatórias, generalizadas. Desculpe, também sem querer me alongar ou acusar ou, ou julgar ninguém, você lançar mão de prerrogativas espirituais para orientar uma pessoa a fazer isso ou aquilo... Deus está me falando que você não deve casar com o seu Deus está me falando que você não deve comprar esse carro. Deus está me falando que você não deve fechar esse negócio. Olha, é muito mais honesto você falar assim: eu, como seu amigo, eu acho que você não deveria comprar esse carro, não. Eu não gosto dessa marca, acho que o motor dele é ruim. Seja amigo da pessoa, seja um, 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 um companheiro dela, mas não, não use você a prerrogativa de trazer uma auréola espiritual. Deus me falou. É apenas uma opinião sua. <risos> é. Ele se esconde atrás do de Deus tá me falando, estou falando isso porque eu tenho 37 anos de ministério pastoral e eu ouço as pessoas falando: "Não, ah, o pastor me ligou, disse que sonhou comigo de noite e que tal, e que Deus mandou ele me dizer que não é para eu fechar esse negócio. Pô, te colocam agora um peso na pessoa, porque Deus, Deus falou, falou com é. o pastor, aí essa pessoa pode perder o maior negócio da vida dela, Uma maior oportunidade porque o pastor teve apenas uma opinião, uma percepção pessoal, mas não teve a humildade de dizer assim, não, essa é uma opinião minha, essa é a minha visão, mas procure outros, ouça mais conselhos, né? Então, é uma coisa também que a gente, infelizmente, vê nos nossos dias e que a gente tem que ficar alerta.
1: É, essa questão de, de conselhos é importante a gente lembrar, né? A Bíblia fala que na, na multidão de conselhos é, encontramos sabedoria, não é? Mas tem que saber também aqui em buscar e dar, e dar o devido lugar, assim como o pastor acabou de colocar. Tem coisas que a gente por experiência, por vivência né, conhecendo as pessoas aconselha ou conversa agora não orienta, diz faz isso ou faz aquilo né? pelo menos eu entendo pelo que o senhor colocou que a gente faz isso à luz da palavra. Olha, o que a palavra diz, foi o que o senhor colocou em relação a esse assunto, é isso isso e isso. Vamos estar juntos orando para você ter a, a, a direção de Deus, a luz da palavra quanto a essa questão, aquela questão é muito mais mais correto, né, e mais seguro para a própria pessoa que ouve. Reverendo Vanderlei, queria que o senhor continuasse então, o, o assunto. Eu concordo com o
2: Pastor Écio, mas eu queria colocar uma outra um outro aspecto de, daquilo que foi já foi exposto por ele, é que isso não pode que o fato de nós não termos uma formação de especialista eh, na área da psicologia ou da psicanálise ou da neurociência não nos desqualifica de orientar e de conduzir o rebanho. Por que eu digo isso? Porque também há pastores que estão hoje experimentando o outro extremo de não comprometimento com o seu rebanho, de não estarem é, se entendendo como líderes e responsáveis pelas pessoas as quais ele pastoreia. Então, ele terceiriza o seu trabalho para o psicólogo, psicanalista ou até mesmo ele mesmo, por ter uma formação nessa área, é, vai tratar do seu rebanho como psicólogo ou como psicanalista. Isso, para mim, é um problema. O que eu percebo dessa, dessa questão é que há um nível daquilo que o pastor pode aconselhar e ele está pronto para aconselhar porque a formação pastoral, ela não é apenas teológica. Ela também envolve a formação em aconselhamento, ainda que não seja ele um especialista nessa área. Então, há um nível daquilo que ele pode ajudar é, o seu rebanho e deve fazer isso. Ele não deve usar é, a justificativa de que ele não é um psicólogo, um psicanalista, para não acompanhar o seu rebanho, a não orientar o seu rebanho. Se por um lado nós temos problemas com aqueles que é, abusam desse, desse lugar e entram numa seara que não é sua e agem como donos das pessoas, querem o coração do seu rebanho para si e por falarmos que a igreja é o corpo de Cristo, eles se entendem como sendo cabeça, sendo que o cabeça é Cristo, é, por outro lado, Há também a minha preocupação que não haja um descomprometimento, de que não haja uma terceirização do trabalho pastoral. É, ah, procuro psicólogo. E em casos que o próprio pastor poderia orientar. Porque a orientação bíblica, é, ela também, em alguns níveis, em alguns níveis, atinge também o coração e as emoções das pessoas. É, eu acredito que a, o aconselhamento. Do psicólogo entra quando há já uma patologia, alguma necessidade que foge à capacidade daquele daquele ministro em resolver o problema e ele tem que ser crítico de si mesmo para entender aonde ele pode ajudar e aonde ele não pode ajudar. Até mesmo quando ele não se posiciona, ele não se posiciona entendendo esses limites, não indo além e nem ficando a quem do seu trabalho pastoral e do exercício que ele
1: deve ter em relação ao seu rebanho. Ok. Então, eu entendo aqui Sim, pelo é, contraponto. Gilberto. Oi? Gilberto, se você está na linha aí, se
4: você me permite, ah, com, embora eu entenda perfeitamente e respeite a posição do, do pastor Wanderlei, mas o meu receio é o seguinte. Eu, o curso de teologia, ele apresenta uma proposta de formação em aconselhamento bíblico. Aconselhamento na palavra. E dá uma noção de psicologia geral para o entendimento do ser humano. E não para tratamento do ser humano. Estou dizendo isso por quê? Porque o pastor, pela sua experiência, pode achar que pode dar um conselho que envolva as emoções ou psicológicas das pessoas achando que está fazendo um bem e não está fazendo um bem. Pode estar até prejudicando a pessoa. Agora, por exemplo, se uma pessoa está na situação que envolve mentira, você pode dizer claramente, à luz da palavra de Deus, está muito claro aqui, isso aí envolve mentira, você tem que tirar a mentira da sua vida, mostra o texto bíblico, o ensino da palavra é curativo. Agora, se essa pessoa ó, tem, tem, é, ela tem mania de, de roubo, ela tem mania de mentir por questões de má formação, por questões ps psicológicas só o aconselhamento bíblico e a oração não vai resolver. Por exemplo, é cleptomania. Olha, vai ter que ter um profissional tratando de Agora, só que eu não é tenho formação, com toda humildade, nem para diagnosticar. Não tenho. Então, eu só tenho formação e preparo para entender a luz da palavra de Deus.
2: É, eu, mas a, mas ser a, a grande questão que eu coloco, exatamente, é essa. Porque qual o pastor ele precisa ter formação, sim, para entender aonde é a atuação dele e quando não é mais. E, e eu me sinto preparado pela minha formação no seminário que foi de cinco anos, é, não só apenas teologicamente, para perceber claramente onde o onde meu, meu trabalho termina. Por exemplo, quando o senhor fala da mentira, é, a mentira ela pode ser tratada pelo pastor quando é em níveis, por isso que eu falei questão de níveis, daquilo que eu compreendo claramente que está no âmbito da, da realidade pastoral que eu posso tratar, se o indivíduo é mentiroso, é como um ser humano caído, eu, eu sou o pastor dele, eu vou acompanhá-lo, eu vou me comprometer em ajudá-lo. Agora, se ele é um compulsivo patológico. com relação à mentira, tá. quanto mais patológico, patológico né? eu vou entender, eu tenho é, condições então, de entender. Então que eu falei, isso. Pra, então, pra, assim, eu falei, não aqui... é somente pegar ó, você, é, extra, esse caso... Quando que esse caso ou os casos são de cuidado pastoral e quando eles são de cuidado do psicólogo? Porque senão tam também tem muita gente na igreja que ó, esse trabalho é do psicólogo, é só o psicólogo. E, e a igreja tem, tem, feito, tem feito, usado os púlpitos para os psicólogos e, e esvaziado também é, a figura pastoral e tratado como se o pastor não pudesse tratar biblicamente de diversos assuntos que por isso é tratado biblicamente oh, ele não precisa, precisa tratar -tá 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 mentira meu,
4: meu entendimento pastor, com todo respeito é, até a legislação brasileira e americana estabelece isso por exemplo eu, eu, eu vivo nos Estados Unidos se eu der um conselho para uma pessoa eu respondo diante da lei e se essa pessoa seguir o meu conselho e acontecer algum problema eu posso ir para a cadeia e o juiz fala assim por que, que o senhor não procurou um profissional? porque o senhor não orientou a procurar uma pessoa que a sociedade estabelece como profissional nessa área então por exemplo, eu não, eu não sou mecânico mas eu gosto de carro mas eu vou dizer para uma pessoa assim tira essa peça e coloca essa peça eu vou dizer, olha, eu no meu carro fiz isso deu certo, eu procurei um mecânico porque se eu entro na área de, por exemplo, se uma pessoa entra na nossa área e sem formação bíblica, ela vai prejudicar a pessoa. Se ela diz que isso é pecado, por exemplo, isso é pecado e coloca a culpa na vida da pessoa, eu tenho autoridade para dizer, não, isso não é pecado, da palavra de Deus, porque eu tenho autoridade. Mas a autoridade para as questões psicológicas e emocionais, vem do psicólogo, do conselheiro. É bem verdade que é muito bom o pastor também ter formação na área psicologia, mas sabe o que acontece? Quando o pastor faz o curso de psicologia, ele recebe uma orientação clara, ele não deve
2: ter como clientes as suas ovelhas. Porque são ética. É, é, então, um, continuamos caindo no, no, no erro é que reverendo. eu coloquei, dos níveis. É. Eu não tô falando desse Muito nível sério, né? de patologia, então eu acredito que há sim espaço o pastor é, continuar sendo conselheiro é cristão. É o espaço é o bíblico,
1: né? Bem, o é, é o bíblico. É, é, reverendo... Reverendo Vanderlei, Pastor Lécio Dornas, a, a gente entende aqui são são dois pesos, não é? É, é ponto e contraponto, onde o equilíbrio é o um debate, né? É, o equilíbrio é o importante nisso tudo. Eu antes de passar aqui pro o nosso Pastor César Carvalho, eu dou um testemunho meu aqui. Uma vez, é, uma situação que carioca de um modo geral conhece muito bem, perdi um carro. Minha família é toda do lado de fora do carro, chega um cidadão. Me aborda, enfia uma, uma arma na minha cabeça, ameaça me matar, faz aquele esculacho todo, que é, é bem típico deles. Enfim, daquela situação, eu, eu sou fleumático, por natureza, tá? Eu seguro o tranco, na boa, na hora. Mas depois aquilo fica na cabeça da gente. E eu tive consequências disso. Eu tive consequências disso, ao ponto de eu, de eu achar, em determinado momento, que estava perdendo a sanidade. Eu falei, opa, não é assunto... Pastoral. E ah, eu tive uma ajuda de um psicólogo cristão. Coloquei a situação, a pessoa me fez entender qual era o contexto, eh, o, o desenrolar daquilo ali, para que eu, eh, entendendo o contexto, pudesse encontrar um caminho e uma saída. Ou oh, isso é passado, já estou falando aqui, isso é um assunto de 10 para 12 anos atrás. Mas é uma realidade que acontece. Muitas vezes a pessoa chega dentro da igreja com questões que são profissionais com a expectativa de um atendimento pastoral que não necessariamente vai atender a demanda dele. Pode acontecer isso. Mas, pastor César, eu, eu queria ouvir o senhor. O senhor está incomodado? Não, eu estou aqui me remexendo, é por causa do
0: meu tamanho mesmo. Mas assim, é, só para é, entender o seguinte, como pastores, eu preciso efetivamente crer até na possibilidade de chegar alguém no meu, no meu escritório é, com uma enfermidade psicológica e eu orar por ele Sim. e essa pessoa ser curada, nesse sentido eu posso entender isso e aí eu vou ouvir, mas eu preciso entender eu acho que a conversa do Vanderlei e do Lécio tem a ver com esse, essa medida de equilíbrio importante uhum. que muitas vezes tem nos faltado tanto da parte da liderança quanto da parte das ovelhas essa, essa percepção Isso. que a gente precisa ter de qual é de fato a minha realidade. E até só para fazer um ajuste aqui, que você falou da multidão de conselhos, a Bíblia vai dizer que é da multidão de conselheiros, conselheiros. e não de conselhos. Porque eu posso ter muitos conselhos de uma pessoa só e ela me levar para o buraco do mesmo jeito. Verdade. Então Boa eu preciso colocação. ter essa, 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 essa consideração. No, no que diz respeito à minha atuação, eu preciso, como pastor, então, de uma igreja, de uma comunidade local, eu preciso ter a consciência de que eu preciso de outros parceiros para me ajudar no meu limite, na minha percepção de limitação. Se eu tenho alguém que me procura e está... É claramente atacada por uma situação que é um transtorno emocional, eu preciso ter parceiros do ambiente da psicologia ou até mesmo da psiquiatria, porque essa é uma questão, é uma questão que a gente está vivendo constantemente na nossa realidade ministerial para poder fazer os encaminhamentos, para poder fazer as conversas, Sim. mas não abandonar a minha prática de estar com aquela pessoa, de orar com aquela pessoa, de ministrar a palavra de Deus para aquela pessoa, porque eu acho que são componentes que estão eh, estão no conjunto do processo de cura e transformação da, e da, eles... da, das pessoas como um todo. Então eu acho que Porra. unindo os dois pensamentos, sem precisar fazer conciliação de absolutamente nada, mas unindo os dois pensamentos, eu acho que o pastor jamais deve abandonar por conta de que a pessoa foi ser tratada no psicólogo ou no psiquiatra. Ele precisa continuar acompanhando no nível bíblico e pastoral e ao mesmo e orando pela por aquela pessoa. Ao mesmo tempo eh, a gente precisa como pastores ter a consciência dos nossos limites. O problema pastor Lécio e pastor Vanderlei é que infelizmente no contexto do Brasil ficou essa peste de que do que o pastor tem que fazer tudo em todos os momentos. Se vamos fazer uma analogia ao jogo do futebol o o pastor tem que jogar nas 11 posições e se possível ele co cobra os canteios, corre para cabecear e ele mesmo é o goleiro que vai defender Dependendo até o juiz do jogo ele né? é o juiz do geralmente <risos> gosta de ser o juiz do jogo então esses processos esses essas uh, essas maneiras desequilibradas de atuação é que geram toda essa controvérsia que uh, vai gerar pessoas que são ultra dependentes ainda se mantém meninos, é bom lembrar do que Paulo diz, que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas desde que eu deixei de ser menino, eu abandonei as coisas de menino. Então, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso caminhar na direção de uma autonomia, mas uma autonomia na relação também, uma autonomia também que me, me, me aponte na minha maturidade, que eu sou codependente, que eu sou interdependente no uhum. processo da vida do corpo do, de Cristo. Então, eu preciso caminhar nessa direção. Então, tanto a visão de um líder que eh, extrapola a, a sua realidade e tem que colocar sempre a carteira de divindade na frente, assim, Deus está me dizendo isso, Deus está me dizendo aquilo, Deus está me dizendo aquilo outro, para poder dominar a mente das pessoas quanto aqueles que de repente também abrem mão do processo como o pastor Vanderlei tá insistindo abrem mão de um processo de participação mais efetiva na vida das pessoas então não é porque eu encaminhei uma ovelha para um psiquiatra ou para um psicólogo que eu vou abandonar aquele tratamento do ponto de vista da palavra de Deus, da oração isso de é. ouvir aquela pessoa hum. nas suas demandas espirituais então tudo isso faz parte de um conjunto que nos é permitido pela maturidade, assim que tivermos líderes de fato maduros nós vamos ocupar um espaço de fato importante e assim que a, a, as ovelhas do rebanho do Cristo também entenderem que precisam caminhar na, no rumo da maturidade elas vão abandonar certas práticas de dependência de gurus que falam em nome de Deus, são profetas ou dizem-se profetas e querem revelar tudo, inclusive números aí para poder uh, uh, fazer o sucesso de alguém isso é tão triste, é tão danoso que as pessoas, elas Vão a, essa, a esses lugares, mas continuam sendo absolutamente dependentes, frustradas, frágeis na sua caminhada de fé e não conseguem viver plenamente o evangelho do Cristo
1: na sua vida. Ok, eu, eu queria trazer aqui okay. a Marcela, é, é, só um minutinho pastor Leste, por gentileza, só queria que a Marcela trouxesse, provavelmente ela tem ali mais perguntas, né? mais algumas colocações dos nossos ouvintes, Pode. Marcela.
3: Eles estão aqui acompanhando os nossos debatedores é interessante né, que cada um vai tendo as suas próprias sua própria visão a respeito do que tem acompanhado até aqui. A Bernardete, por exemplo, diz assim, conheço algumas pessoas que acabaram saindo da igreja porque receberam um conselho, esse conselho no final das contas não deu certo e aí culparam a alguém ao invés delas próprias e hoje estão afastadas inclusive do senhor disse a Bernadette já o Aleph, numa outra ponta disse assim, eu também reconheço que vejo muitos liderados que acabam abusando de seus líderes sabe aquela coisa sufocante uhum. qualquer coisa vai atrás do líder e tá ali o tempo inteiro e quer que o líder esteja atento a isso e aí, duas perguntas retóricas de hoje, sei que a gente já tá aqui já em 11h50, vou deixar como retórica, mas se alguém quiser responder a esses ouvintes, um deles é o Ivo dizendo, e quando a vida do líder não dá exemplo para aconselhar? Ele mandou naquela hora que vocês estavam falando sobre aconselhamento. E o Dijair disse assim, não seria o fato de que muitos gostam de gurus espirituais por causa da lei da demanda? Se alguns gostam de ter, é porque outros Gostam de ser esse guru espiritual? É a pergunta do, de Jair.
1: Eu deixo para o nosso pastor Lécio Dornas a colocação. Por favor, pastor.
4: Roberto, só para não perder a, a pérola Sim. que o pastor César nos trouxe há pouco, é, para adicionar uma reflexão seríssima. Muitos líderes, por terem essa visão equivocada, e não em seus limites, não terem essa visão da necessidade de uma pluralidade, é, uma conjunção de esforços para ajudar o ser humano, e que o papel dele é a oração, é a palavra, e que vai somar com o papel dos outros. Por, por causa disso, muitos líderes e pastores acabam desenvolvendo patologias, depressões, Exato. e muitos têm acabado com a própria vida porque acabam se enfermando, porque não têm a noção precisa do que Deus espera deles no ministério. Por exemplo, o apóstolo Paulo ensina que o papel do pastor e do líder é equipar os santos para a obra do ministério. Esse é o papel dele, não é fazer todas as coisas, não é jogar nas onze posições do campo, é equipar as pessoas. Essa é uma liderança madura e responsável. No que se refere ao aconselhamento, esse equipar significa o quê? Mostrar os caminhos, dar as direções e manter a relação pastoral de oração, de acompanhamento, de subsídio bíblico. Isso é muito sério. Isso tem ceifado a vida de muitas pessoas, inclusive de líderes. E bate no que o Ivo está falando. que as pessoas olham na vida do pastor, está lá aquela pessoa estressada, tem sempre mais coisa na agenda do que o tempo do relógio, está sempre tomando um monte de remédio, o pastor está sempre é, franzindo a testa, não tem sorriso nele, não é uma pessoa feliz, que contempla o belo, é uma pessoa que não lê um romance, não lê uma poesia, ele está ele afundado na realidade da igreja, é o único ambiente da vida dele. Essa pessoa não inspira. Não inspira ninguém a buscar conselho. Não inspira ninguém a seguir o exemplo. Porque está enfermo. Eu, eu não posso ter só a igreja como ambiente que eu frequento. Eu não posso ler só literatura bíblica. Eu tenho que ler outras coisas. Eu tenho que, que alimentar a minha a minha mente de outras coisas. Eu preciso assistir um filme, eu preciso eu preciso extrapolar as paredes da igreja para a minha saúde emocional, para que eu possa ser uma pessoa que convive com a comunidade, que possa inspirar as pessoas. É muito triste quando o pastor não sorri quando o pastor não tem um lazer é, é, saudável, quando o relacionamento conjugal do pastor não é um exemplo, ele não, não trata bem a esposa, ele não trata bem. Por quê? Porque ele está enfermo e está tentando fazer um monte de coisa que Deus não quer que ele faça, Deus não o chamou para fazer, está deixando, tá deixando de fazer o que Deus chamou para querer fazer um monte de coisa. Então, um desdobramento. Uma reflexão
1: muito bonita
4: que o César
1: fez. Obrigado, obrigado pastor é uma coisa bastante interessante que eu, eu notei é, trouxemos aqui uma questão de um ouvinte por e-mail, é uma questão é, é, é bastante comum no povo mas a ênfase do, do debate de hoje é, ela, ela acabou tomando um rumo em relação à, à liderança não é? Que, é, que é quem efetivamente acompanha e cuida do rebanho mas eu queria trazer aqui uma questão para vocês e peço aos senhores para a gente tentar remir o tempo, que temos apenas seis minutinhos, né? O assunto vai se estendendo, dá vontade de continuar, mas a gente vai ter que é, é, ser breve nisso. Mas esse ouvinte por e-mail, ele coloca assim, é, é possível honrar, é, é importante entender aqui qual é o conceito de honra que ele tem, não é? É, é possível honrar os líderes ao, e ao mesmo tempo não ser um crente Dependente? Como fazer isso? Eu gostaria que os três deixassem uma breve palavra em relação a isso. Não é? O irmão pergunta: Isso é possível honrar os líderes e ao mesmo tempo não ser um crente dependente? Como? Quero começar aqui, Pastor Vanderlei. É exatamente
2: o que eu estou tentando desde o início dizer: não é me opor ao cuidado especializado. É exatamente dizer que. É, a, a, por minha tradição, minha tradição é, é reformada, não há absolutamente hipótese de ninguém dizer, fazer do pastor guru. Jamais ele vai ser o pastor guru. A nossa denominação não tem espaço para isso. Por outro lado, a minha preocupação, sempre que eu coloco, é também há um movimento de devalorização e esvaziamento do papel pastoral. E substituição por outros profissionais dentro da própria igreja. Então, respondendo à questão do pastor, do ouvinte, é... Nós podemos honrar nossos pastores sem ser dependentes dele. E é exatamente essa a minha proposta. Que haja, por parte do ministro, do pastor, essa compreensão dos seus limites, mas que ele também não deixe de exercer a sua vocação. Ele exerça a sua vocação, mas saiba dos seus limites. E o rebanho, saiba também dos limites do seu pastor, mas naquilo que é próprio da sua função, que ele seja honrado e, e seja procurado e tratado como aquele que paciente e cuida do seu rebanho.
0: Eu diria, Gilberto, independente Sim. até da, da, da teologia, seja ela reformada, arminiana, se ela seja de que linha for, qualquer formação ou entendimento de que eu sou um guru de alguém é um desvio do propósito da que a, a palavra de Deus nos orienta. Então, uh, nós temos aí até pessoas que que de fato uh, começaram a fé cristã e foram extraordinários líderes e pessoas de referência para nós em todas as linhas que acabaram, e a gente vê isso na internet constantemente, até se dizem reformados, outros, uh, e, e que são, se transformaram em gurus nesse sentido. Sim. Então, eu creio que é um desvio da própria, da própria pessoa e não simplesmente da teologia que ela carrega. A questão sobre eu posso honrar e, e, e ao mesmo tempo não ser dependente vai no caminho daquilo que eu comecei dizendo. Todo cristão, de fato, maduro, ele vai entender o espaço da honra e o papel da honra na sua caminhada com todas as pessoas, não é só com o líder, não. Com todas as pessoas. Ele será uma pessoa de honra em todos os níveis. E não vai ser dependente, no sentido de que ele vai ser interdependente, no sentido de viver a sua vida na comunicação, na comunhão com as outras pessoas. Nós somos... Uma das imagens mais categóricas do Novo Testamento acerca da igreja é o corpo. O corpo de Cristo, ele é de uma interdependência perfeita e absoluta. Nós, então, precisamos ocupar esse lugar com consciência, com maturidade, sabendo que Deus nos fez, cada um, para o seu propósito, para a glória dele.
1: Amém. Pastor Lécio Dornas. Então, o...
4: vocês falaram bastante sobre a questão da dependência, deixa eu puxar a corda para a questão da honra, né? então eu, eu penso que sim é possível honrar o pastor sem desenvolver dependência como que eu honro o pastor? primeiro, ouvindo e respeitando como líder espiritual e nunca exigindo dele nada além disso, segundo olhando o pastor como um ser humano que precisa de oração que precisa de ajuda e até de conselho há áreas na vida do pastor que um irmão da igreja vai aconselhá-lo, porque tem mais experiência, porque tem mais formação, tem melhores condições. Então o pastor tem que ser visto como um ser humano. Isso é uma maneira de honrar o pastor. E uma terceira maneira que eu sugiro é orar pelo pastor é cobrir o pastor de oração, porque ele ouve muitas pessoas, ele acompanha os dramas de muitas famílias ele precisa tar, dar um alimento da palavra regularmente para o seu rebanho, então ele precisa ser sensível à direção de Deus na palavra para aquele rebanho. A pessoa dentro da igreja que mais precisa de oração, sem dúvida alguma, é o pastor. Porque ele cuida de muitas pessoas, ele cuida de muitas famílias. E quando você ora por ele, e você o vê como ser humano, que tem o chamado de Deus e como líder espiritual você o está honrando, esse tipo de honra
1: nunca vai fazer você dependente dele. Amém, quero agradecer demais a presença dos pastores, eu me, eu me sinto honrado aqui por recebê-los, hoje eu aprendi muito com vocês, de verdade, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também, mas para nós encerrarmos, eu queria que a Marcela trouxesse algumas últimas considerações dos nossos ouvintes pela internet, pode ser Marcela? Pode
3: ser sim. Vou trazer só aqui as falas, por exemplo, da Rosemary Rodrigues que disse assim, confesso a vocês que eu tento sempre ajudar o meu pastor da maneira que eu posso, porque eu entendo que não é fácil e quero que ele veja e perceba em mim, na minha família, esse apoio. E a Severina, vou ler a fala dela no WhatsApp, mas se revela na fala de alguns outros dos nossos ouvintes, dizendo que debate bom. E um debate necessário para esse tempo e gostaria de saber onde fica para a gente ouvir novamente. Então, Severina, para você e todo mundo que está nos acompanhando, a partir de agora, assim que a gente encerrar, já está disponível aí no YouTube, no Facebook, para você ver novamente, aprender mais um pouco e compartilhar abençoar a vida de alguém.
1: Amém. Obrigado, Marcela. Vamos então eh, às últimas considerações para a gente encerrar o programa e no final. Nosso querido pastor César Carvalho vai fazer aqui a oração para nós encerrarmos o debate de hoje. Quero começar com o senhor, pastor Lécio Dornas. Quero dizer da
4: minha alegria de interagir com você, Vanderlei, com você, César, com você, Marcela, sendo aí brilhantemente ancorado por você, Gilberto. Que é. debate abençoado, que convivência bonita. Tenho certeza que a 93 presta um serviço de alta relevância quando traz assuntos como este para a dimensão do público, para que as pessoas possam ouvir opiniões diferentes e, e também aprender muito. Eu me sinto honrado em participar desse projeto que é o Debate 93. Prazer em estar com todos vocês.
1: Obrigado, pastor.
4: Pastor
2: Vanderlei. Agradeço aqui a oportunidade, de participar primeira vez aqui com o Gilberto, com os colegas, pastores, pastor César, pastor Laércio, Lécio e com a Marcela. E uma alegria mesmo. Eu queria deixar um abraço aí para duas ovelhas queridas que estão ouvindo lá é, em casa, o, o irmão Lucindo e a irmã Claudete. Eu mando um abraço especial para eles que estão acompanhando o debate agora.
1: Amém, amém. Reverendo Vanderlei, muito obrigado. Pastor César Carvalho.
0: Bem, eu não posso sair daqui sem mandar um beijo para as minhas netinhas, a Luísa e a Júlia, e mandar um <risos> beijo para a comunidade cristã Novo Dia. Deus abençoe vocês. Foi uma honra para mim estar aqui com o pastor o Reverendo Vanderlei. pastor Leste, que é um amigo de muito tempo. E é sempre uma alegria ouvi-lo e perceber, assim, a clareza com que ele expressa, com que ele fala. Verdade. É um homem de grande, de grande reflexão e, e de, uma, de uma competência muito grande. E tá com você, Gilberto, que é sempre uma alegria para mim. E Marcela, Marcelinha, do coração da gente, todo mundo, Deus abençoe a todos vocês, em nome de
1: Jesus. Amém. Queria pedir ao senhor, então, ao pastor, que nos conduzisse em oração nesse momento.
0: Nós te bendizemos, Senhor, nessa manhã e neste tarde e te louvamos pela Isso. graça de estarmos juntos aqui em torno da tua palavra e de reflexões tão sérias. Pedimos, Senhor, que traga ao nosso coração a maturidade que precisamos para viver a vida cristã na sua maior intensidade, mas na sua maior beleza. E na sua maior complexidade. Nos ajuda, Senhor, a viver a fé cristã de tal maneira que as pessoas que entrem em contato conosco percebam o, o Evangelho, percebam o Cristo e vivam tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Abencio, Declaramos tua bênção sobre os enfermos, sobre os enlutados, sobre até todos aqueles que passam por problemas nesse momento. Abencio, que a tua graça seja derramada ao coração de cada pessoa. Nós pedimos em nome de Jesus. Abencio.